2: ఆనాటి ఇస్రాయేలీల పాపఫలితం దేవాలయం నుండి దేవుని మహిమ వెడలిపోవటం అయితే భయము కలిగి పాపము విడిచి వారు దేవుని వైపు తిరిగినేడలా
1: షకీనా మహిమను తిరిగి ఇస్తాననటం ఎహెస్కేలు గ్రంథ
2: సారాంశానికే తలమానికం శ్రోతలు బాగున్నారా ఇంట్లో అందరూ క్షేమమేనా ఈ లోకంలో మన జీవితమంతా ప్రయాణమే మీకు జ్ఞాపకముందా హను దేవునితో నడిచాడు గనక అతడు లేడు అంటే ప్రయాణం ముగించాడు గమ్యం చేరుకున్నాడు ఆదికాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంతో మిమ్మల్ని అందరినీ నేటి వాక్య పాఠానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము హనుకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడతని తీసుకునిపోయాడు గనుక అతడు లేడు దేవుని సన్నిధిలో హనూకు జీవించాడు హనుకు జీవితమంతా దేవుని ప్రణాళిక చొప్పున దేవుని పద్ధతి ప్రకారమే గడిచింది అతడు దేవునికోసమే బతికాడు దేవునితో జీవించాడు దేవుని చిత్త అతడు ఏ రోజుకా రోజు జీవించాడు హనుకు సమర్పణ గొప్పది అసలు హనూకు అనే పేరుకు అర్థం సమర్పణ శ్రోతలు అనూకు మనలాంటివాడే మనం అతనిలాంటి వారమైతే ఎంత బావుండు అనిపించటంలేదు మీకు రండి తలలు వంచి నాతో ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి కృపామయ్య దేవా నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్థుతులు నీవు మా దేవుడవు మా స్తుస్తోత్రములపై ఆసీనుడవై మమ్ములను దీవిస్తున్నావు తండ్రి మా హృదయాలను నీ కృపాసనమునొద్ద కృమ్మరించుకుంటున్నాము ప్రభు మా శ్రోతలను వారి కుటుంబాలను దర్శించండి వారిని పరామర్శించండి వారి వివిధమైన అక్కరలను మీ సమృద్దిలో నుండి తీర్చండి రోగులను ముట్టి బాగుచేయండి బలహీనులను కనికరించండి మా దేశ ప్రజలను పరిపాలకులను ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించండి దేశమంతా సుభిక్షమై కరువు కాటకాలు లేకుండా ఆహార సమృద్ధి కలిగి ఉండునట్లు కనికరించండి నీవే దేవుడవని రక్షకుడవని ప్రభువువని తమ జీవితాల ద్వారా నీ బిడ్డలు సాక్ష్యమివ్వగలుగున్నట్లు వారిలో ఉద్యీవము కలిగించండి శైతానీయ దుష్ట శక్తులను దూరపరచండి లయపరచండి వాక్యాశీర్వాదములు సంఘాశీర్వాదములు సహవాసాశీర్వాదములు మెండుగా మీ బిడ్డలకు దయచేయమని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధనామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈరోజున మనం ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదిహేడో వచనం నుండి పాఠం వినబోతున్నాము చక్రములు జరుగునప్పుడు అవి నాలుగు ప్రక్కలకు జరుగుతున్నాయి వెనుకకు తిరగకుండా జరుగుతున్నాయి వాటి కైవారములు మిక్కిలి ఎత్తుగలవై భయంకరంగా ఉన్నాయి ఆ నాలుగు కైవారములు చుట్టూరా కన్నులతో నిండి ఉన్నాయి ఆ జీవులు కదలగా ఆ చక్రాలు వాటి ప్రక్కనే జరిగాయి అవి నేల నుండి లేచినప్పుడు చక్రములు కూడా లేచాయి ఆత్మ ఎక్కడికి వెడుతుందో అక్కడికే అది పోవలసిన వైపునకే అవి పోతున్నాయి జీవికి ఉన్న ఆత్మ చక్రాలకు ఉంది గనుక అవి లేవగానే చక్రాలు లేస్తున్నాయి శ్రోతలు వింటున్నారా దేవుని చలనం అర్ధవంతమైనది సృజనాత్మకమైనది దేవుడు ఒక నిర్దిష్టమైన ఉద్దేశ్యంతోనే సృష్టిలోని ప్రతి అణువునూ చేశాడు దేవునికి ఒక నిర్దిష్టమైన సంకల్పమున్నది నీవు నేను ఈ లోకంలో బతికి ఉన్నామంటే అందులో దేవుని సంకల్పమేదో గ్రహించి మనం దానికి అనుగుణంగా జీవించాలి దేవుడు ఈ సృష్టి అంతటిలో తన మహాసంకల్పము నెరవేర్చుకుంటున్నాడు ఇది నిజం ఈ చక్రాలు దేవుని సృజనాత్మక శక్తిని చూపుతున్నాయి మన దేవుడు మహాశక్తి మంతుడు మత్తై శుభవార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పజ్ ఎనిమిదో వచనంలో ప్రభువు ఏమన్నాడు పరలోకమందునూ భూమి మీదనూ నాకు సర్వాధికారముయ్యబడి ఉన్నది దేవుడు ముందుకు సాగుతున్నాడు ఆయన చిత్తం క్రమేణా నెరవేర్చుకుంటున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలో మనం ఈ నాలుగు జీవులను మరోసారి చూడాలి ఈ నాలుగు జీవులు దేవుని సింహాసనాన్ని కాపాడతాయి అనగా పాపి ఎవడూ ఈ సింహాసనం దరిదాపులకు రావడానికి వీల్లేదు అంతేకాదు మానవుడు ఏ విధంగా ఆ సింహాసనాన్ని సమీపించాలో అది కూడా వీరే చూపుతారు పరలోక సింహాసనానికి దారి శిలువ మార్గమే తండ్రి ఇంటికి సవ్యమైన దారి కెరూబులు అదీ ఇదీ ఈ రెండూ ప్రకటించాలనే దేవుడు వారిని కాపలా ఉంచాడు ఎహజికేలు మరో గొప్ప విశేషం చూచాడు కెరూబులు భూగోళమనే ఈ మట్టి ముద్దపై కాపలా కాస్తున్నారు ఈ భూగోళం మీద వారిని దేవుడు పర్యవేక్షకులనుగా ఉంచాడు శ్రోతలు వినండి యేసు ప్రభు ఈ భూగోళానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమిచ్చాడు యేసు ఇక్కడే మనందరికోసం చనిపోయాడు అందుకే ఈ భూగోళము దేవుని దృష్టిలో మన పట్ల కరుణాపీఠమైంది యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ భూగోళంలో ఎవరైనా సరే దేవుని దగ్గరకు రావడానికి సదుపాయం చేయబడింది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు వాటి తలలపై ఉన్న ఆ మండలముపైన నీలకాంతమయమైన సింహాసనము ఒకటి కనబడింది ఆ సింహాసనము వంటి దానిమీద నరస్వరూపి అయిన ఒకడు ఆశీనుడై ఉన్నాడు చుట్టూ దాని లోపట కరుగుతున్న ఇత్తడి అగ్ని ఉన్నట్లు నాకు కనిపించింది నడుము వదులుకొని దిగువ వరకు ఆయన అగ్నిస్వరూపముగా నాకు కనపడ్డాడు చుట్టూ తేజోమయంగా కనిపించింది గమనించండి సింహాసనము నీలకాంతమయం ఆ వెలుగు ధగధగమంటోంది కండ్లు మిరుమిట్లు గొలుపుతాయి ఆ సింహాసనము జ్వాలాగర్భితమైనది అది కదిలే రథం అది భూమి మీదికి వస్తోంది భూమికి పైగా కెరూబులు చూస్తున్నాయి ఇందులో శిలువ కనిపిస్తోంది గొర్రెపిల్ల కూడా అందులో ఉంది రక్తం అందులో కనపడుతోంది చూడండి అదిగో కరుణాపీఠం ప్రభువు కరుణాసంపన్నుడు కృపా కనికరం ఆయన ఎందు సమృద్దిగా ఉన్నాయి పాపాలచేత అణగారిపోయి అధోగతి పట్టిన పాపులారా రండి ప్రభువునందు కనికరము సమృద్దిగా ఉంది రోమాపత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినంలో పౌలు ఇదే మాట అంటున్నాడు దేవుడు మోషేతో అన్నాడు నేను ఎవణ్ణి కరుణిస్తానో వాణ్ణే కరుణిస్తాను ఎవనీయడల జాలిచూపుతానో వానియడలే జాలిచూపుతాను అంతే అది దేవుని అవ్యాజమైన స్వచ్ఛందమైన కనికరం ఎందుకు అనే ప్రశ్నకు జవాబు దొరకదు ఎహెచ్కేల్ గ్రంథం పధ్నెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో దేవుడు ఏమంటున్నాడు పాపము చేసేవాడే మరణం చెందుతాడు తండ్రి యొక్క దోషశిక్షను కుమారుడు మోయటం లేదని కుమారుని దోషశిక్షను తండ్రి మోయడు నీతిపరుని నీతి ఆ నీతిపరునికే చెందుతుంది దుష్టుని దుష్టత్వం ఆ దుష్టునికే చెందుతుంది నిశ్రాయేలు జాతికే కాదు మనందరికీ దేవుడు ఇదే మాట చెబుతున్నాడు ఎవడైనా సరే ఈ రోజున నా దగ్గరికి నిరభ్యంతరంగా రావచ్చు తట్టండి తలుపు తీయబడుతోంది ఇరవై ఎనిమిదో వచనం వర్షాకాలముందు కనబడే ఇంద్రధనుస్సు యొక్క తేజస్సు వలె దాని చుట్టూ ఉన్న తేజస్సు కనపడింది ఇది యహోవా ప్రభావస్వరూప దర్శనం నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో మాట్లాడే ఒకని స్వరం నాకు వినబడింది చూచారా దేవుని ప్రభావస్వరూప దర్శనం యహెజ్కేలును ఆ పడేసింది మోషే చూచిందానికంటే దావీదు చూచిందానికంటే యషయా దానీయేలు చూచిందానికంటే ఎహెజికేలు ఎక్కువే చూచాడు యహెజ్కేలు చూచిన దర్శనం మహిమోపేతమైనది దేవుని వ్యక్తిని కాదు ఆయన ప్రభావస్వరూప దర్శనం చూచాడు యహెజ్కేలు శ్రోతలు ఆలోచించండి యేసు ఈ లోకంలోకి అవతరించి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మానవతను ధరించినప్పుడు ఆయన మహిమనంతా ఎవరూ చూడలేదు అదివారికి కనబడలేదు అయితే యహిజ్కేలు దేవుని మహిమను చూచాడు దేవుడు చూపించాడు అది చూస్తూనే యహెజ్కేలు సాగిలపడ్డాడు ఈ మహిమ దర్శనం ఎహెజ్కేలుకు సంభ్రమాశ్చర్యాలు కలిగించింది మనకు కూడా అలాంటి అనుభూతి అనివార్యం ఓ దేవా నేను నీ ప్రభావ దర్శనంతో ఉక్కిరిబిక్కిరైపోతున్నాను నేను తట్టుకోలేను నాకు చచ్చినట్లే అనిపిస్తోంది దేవా నీవు నాకు కావాలి నీ వైపునకు మరలి వస్తున్నాను నిన్ను హృదయపూర్వకంగా అంగీకరిస్తున్నాను స్వీకరిస్తున్నాను అంటూ హృదయపు అట్టడుగు నుండి ఆక్రందన బయలుదేరి రావాలి సోదరీ సోదరులారా ప్రియ శ్రోతలారా పాత నిబంధన కాలంలో మానవులలో ఎవరైనా దేవుణ్ణి సమీపిస్తే వెంటనే సాష్టాంగపడవలసిందే యషయాకు అదే అనుభూతి కలిగింది యషయా ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచ్చను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులుగల జనముల మధ్య నివసించేవాడును నేను నశించాను రాజు సైన్యములకు అధిపతీ అయిన యహోవాను నేను కన్నులార చూచాను ప్రియశ్రోతలు దేవుని మహిమ దర్శనం మానవునిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపెడుతుందో గమనించండి మహాదేవుని సన్నిధిలో యహెజ్కేలు ఒక్క పెట్టున భూమి మీద పడిపోయాడు సాష్టాంగపడ్డాడు దానియలు కూడా అచ్చం అలాంటి అనుభవమే కలిగింది పద్మస్సు ద్వీపంలో ప్రవాసి అయిన యోహానుకు కూడా అదే అనుభవం కలిగింది ప్రకటన గ్రంథం మొదట అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చును యోహాను అన్నాడు నేను ఆయనను చూడగానే చచ్చినవానివలే ఆయన పాదముల వద్ద పడ్డాను పరిశుద్ధుడైన మన దేవుని దర్శనం ఎంత మహిమోజలమో ప్రభావవంతమో గమనించారా ఈ రోజున నీవు నేను దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞులం నాకై చేల్చబడిన యుగ యుగముల శిల ఆ సందులో నేను నిలువగలుగుతున్నాను ఒకనొక రోజున నేను నా రక్షకుణ్ణి ముఖాముఖిగా చూస్తాను ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఎలా ఉంటాడు అని అడుగుతారా వినండి ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూస్తాము గనుక ఆయనను పోలివుంటాము దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు యహజ్కేలు రెండో అధ్యాయానికి రండి మొదటి వచ్చినం నరపుత్రుడా నీవు చక్కగా నిలవబడు నేను నీతో మాట్లాడాలి అని ఆయన నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఆత్మ నాలోనికి వచ్చి నన్ను నిలువబెట్టాడు అప్పుడు నాతో మాట్లాడిన వాని స్వరం వెన్నాను యహజికేలు దర్శనం చూసిన తరువాత వెంటనే అతడు లేచి నిలవలేకపోయాడు ఇంకా అలాగే సాష్టాంగపడి ఉన్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు యహజికేలను పిలుస్తున్నాడు దేవుని పిలుపునందుకున్న యహెజ్కేలు దేవుని శక్తిని ఆత్మ నింపుదలను పొందుతున్నాడు దేవుని పిలుపే ప్రవక్తకు గెలుపు దేవుడు యహెజ్కేలును నరపుత్రుడా అని పిలుస్తున్నాడు ఇదే సంబోధన యహెజ్కేలు గ్రంథంలో నూరుసార్లు వస్తుంది దానియేలును కూడా దేవుడు నరపుత్రుడా అని పిలిచాడు హెజ్కేలును దానియేలును మాత్రమే దేవుడు ఈ విధంగా నరపుత్రుడా అని పిలవటం జరిగింది నరపుత్రుడు మనుష్య కుమారుడు అనే బిరుదం యేసుప్రభు తనకు తానై పెట్టుకున్నాడు కొత్త నిబంధనలో ముప్పై ఆరుసార్లు యేసుప్రభువును మనుష్య కుమారుడు అనడం జరిగింది యేసు తిరస్కరించబడినవాడు ఆయన దేవుని కుమారుడై ఉండి తనను తాను ఎంతో తగ్గించుకున్నాడు దేవుడాయనను ఎంతో హెచ్చించాడు ఇంకా ఆయన పరలోకంలో నరుడుగానే ఉన్నాడు ఎహెజ్కేలు ఎంతో శ్రమపడినవాడు శ్రోతలు వినండి ఎహెజ్కేలు ఇర్మియా దానియేలు ఈ ముగ్గురి స్థితిగతులలోని వ్యత్యాసాన్ని పరిశీలించండి ఎహెజ్కేలు శ్రమలు మరీ విపరీతంగా ఉన్నాయి దానియేలు ఒక రాత్రి సింహాల గుహలో గడిపాడు ఆ తరువాత అతడు బబులోను రాజదర్బారులో గొప్ప ఉద్యోగయ్యాడు దేవుడు అప్పుడు కాపాడబట్టిగాని లేకపోతే అతడు సింహాలకు ఫలహారమైపోయేవాడు అయితే దేవుడు అతణ్ణి హెచ్చించాడు అతడు బబులోను రాజదర్బారులో ప్రధానోద్యోగి అతని నివాసముక రాజభవనం ఇక ఇర్మియాను చూడండి అప్పటికే అతడు వయోవృద్ధుడు యూధాప్రజలు చరపోయే వరకు అతని జీవితం దినగండం అయితే ఈ ముగ్గురిలో ఎక్కువ శ్రమ బాధితుడు ఎహెజ్కేలే దేవునికి దూరమైపోయిన భ్రష్టుల మధ్య ఎహెజ్కేలు ఘనమైన సేవ చేశాడు వేషధారుల మధ్య కర్కశ హృదయుల మధ్య ఎహెజ్కేలు సేవ చేశాడు ఇప్పుడతడు సేవకై ప్రత్యేకించబడుతున్నాడు దేవుని ఆత్మ యహెజ్కేలును బలపరిచాడు తాను ఈ సేవకునికి అప్పగించిన పని చేయడానికి కావలసిన సామర్థ్యమును అనుగ్రహించాడు దేవుని పనికి దేవుడే శక్తిని అనుగ్రహిస్తాడు దేవుడు నీకు అప్పగించిన పని చెయ్యడానికి నీ స్వంత శక్తి చాలదు మోషే నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో తిరుగాడిన తరువాత ఈ పరమసత్యాన్ని గ్రహించాడు దేవా నీ సాయంతో నీ ద్వారా ఈ పని ఈ సేవ చేయగలను అని ఒప్పుకున్నాడు ఇష్రాయేలు ప్రజలను విమోచించడానికి దేవుడు మోషేను పిలిచాడు మోషే ఆ పని చెయ్యగలడా అంటే చెయ్యగలడు ఎందుకంటే చేయించే దేవుడు అతనికున్నాడు అది అసలు రహస్యం మూడో వచ్చను ఆయన నాతో అన్నాడు నరపుత్రుడా నామీద తిరుగుబాటు చేసిన జనులయొద్దకు ఇస్రాయేలీయుల వద్దకు నిన్ను పంపుతున్నాను వారు వారి పితరులు నేటి వరకు నా మీద తిరుగుబాటు చేసినవారు వారు సిగ్గుమాలిన వారు కఠిన హృదయులు వారి వద్దకు నిన్ను పంపుతున్నాను వారు తిరుగుబాటు చేసేవారు గనుక వారు విన్నా వినకపోయినా తమ మధ్య ప్రవక్త ఉన్నాడని వారు తెలుసుకొనున్నట్లు ప్రభువైన యహోవా ఈలాగు సెలవిస్తున్నాడని నీవు వారికి ప్రకటించాలి శ్రోతలు వింటున్నారా దేవుడేమంటున్నాడు తిరుగుబాటుదారుల మధ్యకు నిన్ను పంపుతున్నాను ఎహెచ్కేల్ గ్రంథంలో తిరుగుబాటు అనే మాట పదే పదే వస్తుంది వారు దేవునికి ఎదురు తిరిగే ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసే జనులు అంటే అన్యులు అని అర్థం ఇస్రాయేలీలు కూడా అన్యులలాగే దేవునికి ఎదురు తిరుగుతున్నారు మాట వినని జనులు అవిధేయులు మొండి మనుషులు చాలామంది సంఘాలలో ఉండి సంఘ సభ్యత్వము కలిగి ఉండి కూడా దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా బతికేవారున్నారు సంఘ సభ్యులే అయినా దేవునికి విధేయులు కారు పైకి దైవ భక్తిగాని లోపల శక్తి ఏమీ లేదు తమ పాపాలను జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టుకుంటారు ఎవరైనా వాటిని వేలుపెట్టి చూపితే మండిపడతారు దేవుడు తమనేమీ అనుకూడదు దేవుని వాక్యం ప్రకటించేవారిని బెదిరిస్తారు తమకు అనుకూలమైన బోధలే చెయ్యాలి అని శాసిస్తారు అందుకే యువకులకు ఇది గొప్ప హెచ్చరిక దేవుని పిలుపులేనిదే సేవలోకి రావద్దు దేవుని పిలుపులేనివారు మరేదైనా ఉద్యోగం చేసుకుని బ్రతకటం మంచిది దేవుని వాక్య సత్యం కోసం నిలిస్తే శ్రమలు హింసలు తప్పనిసరిగా వస్తాయి ఐదో వచనం నరపుత్రుడా నీవు బ్రహ్మదండి చెట్లలోనూ ముండ్ల తుప్పలలోనూ తిరుగుతున్నావు తేళ్ల మధ్య అయినా ఆ జనులకు భయపడకు వారు తిరుగుబాటు చేస్తారు గనుక వారు విన్నా వినకపోయినా నేను సెలవిచ్చిన మాటను నీవు వారికి తెలియచేయాలి నరపుత్రుడా వారు తిరుగుబాటు చేసినట్లు నీవు చేయక నేను నీతో చెప్పే మాటను విని నోరు తెరిచి నేనిచ్చేదాన్ని భుజించు అన్నాడు నేను చూస్తూ ఉండగా గ్రంథమును పట్టుకున్న ఒక చెయ్యి నా వద్దకు చాపబడింది ఆయన దానిని నా ముందర విప్పగా అది లోపటా వెలుపటా రాయబడినదై ఉన్నది మహావిలాపము మనోదుఖము రోదనము అని అందులో రాయబడి ఉంది శ్రోతలు వినండి వారు ఎహెజ్కేలు చెప్పేది విన్నా వినకపోయినా అతడు చెప్పటం మానకూడదు వారి మధ్య ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు అనైనా వారికి తెలిసి రావాలి ఎహెజికేలు చనిపోయాక అప్పుడు వీరు అతణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకుని ఏడుస్తారు నిజంగా ఎహజికేలు దేవుని యథార్థ ప్రవక్త అని గుర్తు చేసుకుంటారు అయితే అతడు బతికి ఉండగా అతని ప్రబోధాలను లెక్కచేసినవారు కారు దేవుడు ఎహజికేలును సాక్ష్యార్థంగా ఒక సూచనగా నిలువబెట్టాడు యహజ్కేలు భయంకరమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కోబోతున్నాడు వారి దూషణ తిరస్కారాలను నీవు లక్ష్యపెట్టవద్దు ఎహజికేలు మాట్లాడు ముందు నేను పెట్టింది నా వాక్యాన్ని అప్పుడు వారి చేత తినిపించు ఇవి బ్రహ్మదండి చెట్లు ముండ్ల తుప్పలు వీరు తేళ్లు నీవు సేవ చేయవలసింది ఈ ప్రజల మధ్యనే అంటూ దేవుడు ఎహిజికేయులును ప్రోత్సహిస్తున్నాడు శ్రోతలు జ్ఞాపకముంచుకోండి ఇర్మయా యూధాప్రజల మధ్య సేవ చేస్తున్నప్పుడు యహిజ్కేలు బబులోను ప్రవాసుల మధ్య సేవ చేశాడు రెండో చెరలో బబులోనుకు ఎహిజికేయులు కొనిపోబడ్డాడు ఐదు సంవత్సరాల తరువాత అతనికి సేవ పిలుపు వచ్చింది ఎర్మియాలాగే యహజికేలు మొదట యాజకుడు తరువాత ప్రవక్త అయ్యాడు ఎర్మియాను మించి యహజికేలు తన ప్రబోధాలను స్వయంగా చేసి చూపాడు ఈయన ప్రత్యక్ష ప్రసంగాలు చేశాడు ప్రజల దృష్టిని ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిగా ఆకర్షించాడు ఒకటి నుండి మూడో అధ్యాయం వరకు యహెజికేలుకు వచ్చిన దేవుని పిలుపు నాలుగు నుండి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం వరకు ఇరుషలేముపై దేవుని తీర్పు 25 ఐదు నుండి ముప్పై రెండో అధ్యాయం వరకు జాతులపై దేవుని తీర్పు ముప్పై మూడు నుండి నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం వరకు దేవుడు తన ప్రజలను ఉద్దరించబోయే విధానం దేవుని మహిమ దేవుని నామ ప్రభావము చూచి ప్రకటించిన గొప్ప ప్రవక్త యహెజ్కేలు నేనే యహోవాను అని అరవై సార్లు ఈ గ్రంథంలో దేవుడు పునరుద్ఘాటించాడు దేవుడు తన నామహిమను కాపాడుకుంటాడు తన నామమును దూషణకు గురికానివ్వడు యూధాప్రజలు తమ దేవుణ్ణి మహిమపరిచే మనస్సుగలవారైతే శత్రువుల మధ్య తన ప్రజలను ఆయన ఘనపరుస్తాడు లేకపోతే వారిని శత్రువులకు అప్పగిస్తాడు బబులునులో దేవుడు యహజ్కేలును సేవకొరకు పిలిచాడు అభిషేకించాడు అతడు చెరలో ఉన్న అక్కడే దేవుడు తన పరలోక మహిమను యహెజ్కేలకు చూపించాడు పద్మసు ద్వీపముందు యోహాను ప్రవాసముండగా దేవుడు అతనికి తన పరలోక మహిమను అలాగే చూపించాడు యహజ్కేలు ఏం చూచాడు దేవుని నిత్య సంకల్పాన్ని చక్రముల దర్శనంలో చూచాడు దేవుడు చూపాడు అది దేవుని మహాసంకల్ప ప్రగతి రోమాపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో దేవుని బిడ్డల పట్ల ఆయన మహాసంకల్పం ఎంత అర్థవంతమైందో దేవుడు పౌలు ద్వారా చెప్పించాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారికి ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడినవారికి సమస్తము వారి మేలు కొరకే సమకూడి జరుగుతుందని ఎరుగుదుము ఎహజికేలు దేవుని సింహాసనాన్ని చూచాడు దేవుడు సింహాసనాసీనుడు ఆయనే పరిపాలిస్తున్నాడు నెప్పుకద్ కాదు యహోవాయే నిత్య సింహాసనాసీనుడు కీర్తన ఇరవై తొమ్మిది వచనం పది యహోవా నిత్యమూ రాజుగా ఆసీనుడై ఉన్నాడు తుఫానులో కూడా యహెజ్కేలు దేవుని సింహాసనాన్ని చూచాడు అంతేకాదు యహెజ్కేలు మేఘధనుస్సును చూచాడు తుఫానులో మేఘధనుస్సు కనిపించడం గొప్ప విశేషం మేఘధనుస్సు సింహాసనాన్ని ఆవరించి ఉంది మేఘధనుస్సు దేవుని కృపకు అర్థవంతమైన సంకేతం ఇది దేవుని కృపాని ఆయన మనలను విడువడు ఎడబాయడు అనడానికి ఈ మేఘధనుస్సు గొప్ప సంకేతం తుపానుగుండా దేవుని బిడ్డలు మేఘధనుస్సును చూడగలగాలి ముగింపులో మరో మాట ఇర్మియా దేవుని వాక్యం తిన్నాడు పద్మసులో యోహాను కూడా దేవుని వాక్యమే తిన్నాడు అలాగే యేసు ప్రభు కూడా దేవుని వాక్యము తిన్నవాడై మత్త నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో అన్నాడు మనుష్యుడు రొట్టెవలన మాత్రము కాదుగాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వల్ల బ్రతుకుతాడు పాఠం సమాప్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ నిత్యత్వము వరకు తోడై ఉండునుగాక Amen